0: This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende. Live auf meinsportradio.de Are you ready for kickoff? Der Berlin Adler Podcast. Offiziell unterstützt von meinsportradio.de Hallo liebe Adlerfans, herzlich willkommen zum entscheidenden Podcast in dieser Saison. Wird eine lustige Mathe-Stunde hier, zusammen mit mir, Björn Hesse, an meiner Seite Chris Höp. Und ich gebe einfach mal das Mikro rum, sag mal eine, ähm, eine Runde Hallo. <lacht> Hallo hier Chris Höp vom Adler Livestream, grüße euch. Hallo Florian Zawotzki hier, ich mache bei den Adlern Statistik. Ja, Erik Seewald, auch vom Livestream. Also die Stimmen von Erik und Chris, die kennt er ja bestens und Flo, wie gesagt, derjenige, der uns dann immer mit Statistiken live zum Spiel versorgt und eben auch nach dem Spiel ähm, ad hoc die Live-Stats zur Verfügung hat. Wir sind alle bestens vorbereitet. Ihr könnt euch, wie gesagt, auf eine schicke Mathe-Stunde einstellen. Mal schauen, was hier die Rechenkünstler alle so so rausholen. Ihr wisst, worum es geht. Showdown in der GFL Nord, Abstiegsduell zwischen Berlin-Adler und Hamburg Huskies, 16 Uhr, Samstag im Poststadion, zeitgleich an dem Wochenende noch nichts weiteres, aber diese ganze, diese ganze Zitterpartie zieht sich auf jeden Fall noch eine, wenn nicht gar zwei Wochen hin. Warum, erklären euch gleich die Experten. Ich übergebe mal kurz ähm, das Mikro an Chris, denn du hast dich ja schon mal bestens vorbereitet oder du kannst uns mal kurz in die Materie einführen, was hier Ausgangskonstellation angeht an diesem Wochenende.
1: Also erstmal muss ich noch sagen, dass der liebe Flo ja Wert darauf legt, dass es kein Abstiegsduell ist, sondern darum geht, wer in die Relegation geht und deswegen äh, wollte ich das mal mit zwei Sätzen erwähnen. Ja, also die Huskies eben auf äh, Tabellenplatz 7 in der GFL Nord, ein Sieg und 10 Niederlagen und die Berlin-Adler dahinter, ein Sieg, 11 Niederlagen, die Hamburg, äh, Hamburger mit einem Spiel weniger, weil letzte Woche eben verschoben wurde. Das Spiel gegen Kiel, das wird nachher noch eine Rolle spielen, wenn wir die Mathe-Spielchen machen. Ja, und da gibt es eben jetzt ganz viele verschiedene Situationen. Ne? Also ich kann schon mal vorweg sagen, wenn die Adler gewinnen, dann ist es aus Berliner Sicht schon mal ziemlich gut. Man muss aber auch sagen, dass die Huskies sich nochmal einen neuen Running Back äh, geholt haben. Man muss aber auch sagen, dass die Adler im letzten Spiel gegen die Kölner das zwar verloren ging, aber doch, ähm, sag ich mal, das beste Heimspiel zumindest diese Saison. Weil Auswärts war ich jetzt nicht immer dabei, kann ich nicht sagen, aber das war zumindest das beste Heimspiel der Saison. Ich denke, da würde Erik mir auch zustimmen.
2: Ja, definitiv. Also was wir am am Samstag von der GFL-Mannschaft gesehen haben, war mit Sicherheit ein Aufbäumen, was dringend nötig war, auch nach den hohen Niederlagen gerade gegen gegen die Braunschweig Lions. Und ich denke, dass die Einstellung als auch wie die Körpersprache eine ganz andere war als in den Spielen, die wir davor gesehen haben. Und einfach, das, es haben gewisse Sachen funktioniert. Wir haben wieder Leute, die wieder zurückgekommen sind. Ja, gerade in der in der Offense im receiver core mit äh, den beiden Zimmermännern. Und auch mit Brian Sarri, die wieder dabei waren. Und man hat gesehen, dass dadurch auch die Offense gerade im Passspiel wesentlich variabler geworden ist.
0: Anderes positives Zeichen waren natürlich auch die 27 Punkte. Die zweitmeisten Punkte, die wir dieses Jahr erzielt hatten, die meisten waren 30 am allerersten Spieltag beim Sieg gegen Hamburg. Ja, dazwischen war immer mal Punkte Flaute angesagt, auch mehrere Spiele zu Null verloren. Ähm, vorhin hatten wir gesehen, insgesamt fünf Spiele mit mehr als 60 Gegenpunkten. Das war jetzt auch nicht allzu prickelnd, aber hast recht, das letzte Spiel macht Mut. So, man kann schon sagen, mit beste Saisonleistung. Und Hamburg, obwohl die mit zehn Niederlagen in Folge gestartet sind, hatten ja auch zuletzt mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen, wenn auch jetzt noch dieses Wochenende Pause dazwischen lag, weil, wie du es erwähnt hast, das Spiel gegen Kiel abgesagt wurde. Also ein bisschen mehr eine weitere Woche Regeneration für die Jungs, aber beide Teams kommen Hamburg mit dem Sieg, aber wir auch mit so einem kleinen Erfolgserlebnis in diese Partie rein.
1: Ja gut, klar, wenn Hamburg das Spiel nicht gewonnen hätte gegen Hildesheim, was ja nur mit einem Punkt Unterschied war und Hildesheim hatte sogar noch die Möglichkeit, mit einem Field Goal das Ding zu entscheiden, dann bräuchten wir jetzt die Rechenspiele heute gar nicht anstellen, weil dann wäre das quasi, naja, vorausgesetzt wir würden natürlich gewinnen und direkter Vergleich, aber wie das genau funktioniert, sehen wir oder hören wir ja gleich, aber Klar, Hamburg hat diesen einen Sieg geholt, jetzt gegen Hildesheim. Sie spielen auch nochmal gegen Hildesheim, na, das kommt dazu. Ähm, wir spielen jetzt quasi aus Adlersicht eben noch gegen Hamburg und danach noch Anfang September gegen äh, die New Yorker Lions aus Braunschweig. Und ganz ehrlich, da werden wir nichts holen.
0: Ja, und was natürlich nicht vergessen darfst, Hildesheim gegen Köln. Hast du es eben schon erwähnt? Nee. Allerletzter Spieltag, nee. Nachholspiel, weil ja, ich glaube, Hochwasser war in Hildesheim, deswegen war das ausgefallen und... Wenn ich jetzt mal schaue beim Datum, ist auf jeden Fall noch nach dem 2.9., hier am 9.9., genau, allerletztes Nachholspiel Hildesheim gegen Köln, was auch noch eine Rolle spielen kann. Also selbst mit Köln werden wir uns heute noch beschäftigen und ähm, ich übergebe mal hier an den Herr der Zahlen, ja, an Flo, weil er hat hier eine kleine Rechnung aufgemacht und kannst du es ja mal kurz abholen, was jetzt wichtig ist am Wochenende?
3: ja. Also, vielleicht fange ich mal irgendwie beim ganz Groben an. Wir können ja später noch irgendwie differenzierter reingehen. Wir haben schon gehört, Chris hat es schon gesagt, irgendwie, wir sind momentan Letzter mit einem Sieg und elf Niederlagen. Mit sieben, äh, äh, also am siebten Platz äh, mit einem Sieg, zehn Niederlagen, Hamburg. Danach Hildesheim, dann die Rebels und die Cologne Crocodiles. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum fange ich jetzt mit den Rebels und mit Köln auch noch an. Aber, ähm, das konnte unter Umständen eben in dem von Björn eben besagten Spiel auch nochmal wichtig werden, wie, eben, wie das für Köln ist, ob das ein wichtiges Spiel ist oder ob es da nur noch irgendwie um die goldene Ananas geht. Denn ähm, im direkten Vergleich zwischen Berlin Rebels und Cologne Crocodiles haben die Rebels gewonnen. Und wenn man jetzt mal auf den Restspielplan von den Rebels schaut, am 13. Spieltag gegen die Hildesheim Invaders, da würde ich mal denken, könnten sie gewinnen. Und auch im 14. Spieltag spielen sie noch gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Das haben sie auch nur ähm, 30 zu 28 verloren. Das heißt, das äh, könnte durchaus auch nochmal aus äh, als, als Rebels Sicht positiv ausgehen. Die haben ja auch noch eben, es geht ja sowieso für die um die Playoffs. Dann äh, Kiel direkter Playoff-Konkurrent, da will man natürlich sich nicht die Blöße geben. Schätze ich mal, das heißt, es könnte durchaus passieren, dass Rebels noch zweimal gewinnen. Ähm, was eben dann wieder ähm, bedeutet, dass die Colon Crocodiles sich auch auf den Kopf stellen können. Weil sie aber trotzdem den direkten Vergleich verlieren werden, werden sie äh, nicht in die Playoffs kommen. Das heißt, das letzte Spiel gegen die Hillesheim Invaders ähm, könnte schon für die irgendwie ja, um die goldenen Ananas gehen. Dementsprechend ähm, hat da Hildesheim meines Erachtens wieder schon wieder bessere Chancen. Wenn Hildesheim schon wieder gewinnt, ähm, dann kommen wir gar nicht in den lustigen Vierervergleich, den wir später vielleicht noch intensiver ähm, besprechen werden müssen, weil dadurch dazu kann es durchaus kommen, dass eben also der Vierervergleich bedeutet, Hildesheim zwei Siege, Hamburg zwei Siege, Berlin zwei Siege. Dann wird es nämlich wirklich interessant, aber es könnte schon unter Umständen dadurch ähm, dazu kommen, dass Hildesheim ähm, gegen Köln gewinnt. Haben im Hinspiel 21 zu 26 verloren, ist aber, glaube ich, auch relativ am Anfang der Saison gewesen. Also wer weiß, ähm, wie das da ausgeht. Und dann wäre vielleicht so das erste kurze, kurze Resümee, bevor wir uns jetzt hier mit zu vielen Zahlen um uns werfen, äh, dass man sagen könnte, okay, Hildesheim könnte am 9. .9. gegen Köln gewinnen. Dann zählt für uns wirklich nur das Spiel jetzt am kommenden Samstag. Da müssen wir auf jeden Fall, oder zumindest, also gewinnen, oder mindestens den direkten Vergleich gegen Hamburg gewinnen. Ähm, dann muss Hamburg in die Relegation und Berlin Adler bleibt auf jeden Fall erstklassig. Vielleicht mal soweit als kurzes erstes Statement zu den Zahlen spielen.
0: Genau, du machst uns hier ganz schummrig. Vierer Vergleich, mir reicht schon Dreier Vergleich. Aber wir hatten eben auch schon in der Runde gesagt, das Wichtigste ist, also wir gehen erstmal positiv an die Sache ran. Die Adler gewinnen, ja. Best-Case-Szenario. Jetzt hatte Erik vorhin schon kurz was erzählt. Wie viele Punkte brauchen wir, damit wir relativ auf der sicheren Seite sind bei einem Sieg? Also wenn die Berlin-Adler am Wochenende mit 15 Punkten gewinnen,
2: dann sieht es schon mal sehr, sehr positiv aus. Weil dann haben die Berlin-Adler vier Punkte. Auf jeden Fall im direkten Vergleich gegen, äh, gegen die Hamburg Huskies dadurch auch gewonnen. Und wir hätten auch mehr Punkte jetzt im in diesem direkten Vergleich, falls es dann zu dieser Dreierkonst, diesem Dreiervergleich kommt, als wir gegen die Hildesheim Invaders eingebüßt haben. Das heißt, mit diesem Sieg, wenn man davon ausgeht, dass alles andere relativ normal verläuft, was die Hamburger und die Hildesheimer angeht, würden wir auf jeden Fall im Dreiervergleich gut aussehen.
0: Ja, wie siehst du denn spielerisch die Chancen auf den Sieg? Klar, Hinspiel hat man deutlich gewonnen, aber das war das allererste Saisonspiel, niemand war eingespielt, Das war noch so die reinste Wundertüte, 30 zu 8, hört sich deutlich an, war es aber gar nicht so vor Ort. Also ich hatte ja nochmal die Statistik rausgesucht, wenn man allein auf die First Downs schaut, ja, das war jetzt Mitte, Ende, April, ähm, das war relativ ausgeglichen.
2: Ja, ich denke prinzipiell wird das auch, es wird auf jeden Fall ein, ein Kampfspiel sein, was, was wir am Samstag erleben werden, wird vielleicht nicht immer schön sein, aber weil bei beide Teams halt auch genau wissen, äh, worum es gehen wird. Ja, Hamburg hat sich nochmal äh, verstärkt, was das Laufspiel angeht, bei den, bei den Adlern sind im Passspiel relativ viele wichtige Leute wieder zurückgekommen und ich denke, das kann durchaus ein, ein sehr, sehr... Wir, wir können wirklich ein interessantes Spiel werden. Wir müssen gucken, wie, wie der Hamburger Quarterback drauf ist, der ja nun gegen Hildesheim nicht wirklich die beste Performance abgeliefert hat mit fünf Interceptions. Und ich denke mal, da ergeben sich auf jeden Fall auch Chancen für die Berliner Adler Defense oder auch äh, zu halten. Wir hatten jetzt auch gegen Köln einen sehr, sehr laufstarken Gegner, der, äh, uns dort auch eigene Probleme bereitet hat, aber ich denke, dass Köln dort noch in gewisser Weise doch äh, auf jeden Fall den Vorteil gegenüber Hamburg hat, was das Laufspiel angeht, die waren dort wesentlich stabiler. Und ich denke, alles in allem wird es ein, ein interessantes Spiel werden, aber ich denke, wir haben auf Art schon noch einige Vorteile da.
1: Ja, aus statistischer Sicht sind quasi die Adler und Huskies in Anführungszeichen gleich gut, sage ich jetzt mal in dieser Saison. Ne? Also wenn man so guckt, die Adler haben diese so 11,2 Punkte pro Spiel gemacht, die Huskies 9,6, ne? das ist jetzt nicht so berauschend und bei so ganz interessanten Kategorien wie Red Zone Scoring, ne? da haben quasi die Adler... 46% gehen wir ein bisschen nach oben jetzt nach dem letzten. Ja, nach den letzten Spiel jetzt gegen Köln noch ein bisschen hoch. Wir sind oft nicht gar nicht bis in die Red Zone gekommen. Das ist das Problem. Und die Huskies 43% oder bei den Third Down Conversions, sag ich mal, dümpeln beide bei 28, 29% rum. Und auch sonst in den letzten fünf Jahren ist man fünfmal aufeinander getroffen. Drei Siege Adler, zwei Huskies. Also hoffen wir mal, dass da jetzt noch ein vierter Sieg aus Adler sich diesmal rumkommt. Denn wie Erik schon sagt, beide wissen, worum es geht. Es kann auch ein dreckiges Spiel werden. Ja, beide werden auf jeden Fall alles geben, weil Hamburg weiß auch, wenn sie den Sieg gegen die Adler einfahren, sind sie durch. Und von dem her wird das auf jeden Fall Drama pur.
0: Ich hätte jetzt gesagt, Not gegen Elend. <lacht> 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 Letzter gegen Vorletzter. Ich meine, die, die Vorzeichen verheißen ja nichts Besseres. Zumindest ein Duell auf Augenhöhe. Und dadurch kann es ja wieder spannend werden. Flo, hast du ähm, noch ein paar Zahlen zum direkten Duell Huskies ja. gegen Adler?
3: Wir können gerne ein bisschen weitermachen. Also vielleicht... Äh Eben haben wir ja irgendwie festgestellt, Hamburg gewinnen, das haben wir vielleicht auch schon ohne Zahlen äh, festgestellt, gegen Hamburg muss gewonnen werden. Erich hat auch schon gesagt, äh, mit 15 Punkten gewinnen, dann ist es relativ, sind wir auf der relativ sicheren Seite, die Relegation zu umgehen. Aber es könnte natürlich auch irgendwie enger werden ähm, und vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen. Also ähm, mit der ersten Prämisse, wenn man sagt, okay, äh, wenn wir gegen Hamburg gewinnen, Okay, hört man natürlich nicht gerne, aber auch eine Niederlage, ähm, könnte uns theoretisch helfen, aber nur unter der einen etwas äh, unwahrscheinlichen Bedingung, dass wir dann die New Yorker Lions schlagen. Also kann man das vermutlich äh, auch schon wieder ausklammern. Nö. Ähm, <lacht> aber das heißt, äh, noch dann, auch dann wäre nicht aller Tage Abend. Wir spielen ja am letzten Spieltag äh, gegen die New Yorker Lions, also in zwei Wochen. Aber ich glaube, das ist wohl eher eine theoretische Sache. Aber gehen wir davon mal aus, und dann kann ich auch diesen Dreiervergleich ein bisschen näher erläutern, ähm, dass wir gegen, ha gegen Hamburg gewinnen. Wie, werden wir noch gleich ein bisschen, ähm, bisschen genauer schauen, mit welcher, in welchen Punkte Konstellation. Aber wir gehen jetzt mal aus, dass wir gegen Hamburg gewinnen. Und äh, natürlich irgendwie den Worst Case gehen wir auch davon aus, dass Hamburg gegen Hildesheim gewinnt. Dementsprechend haben dann alle vier Siege. Uh, und dementsprechend wird dann zwischen diesen uh, drei Teams eine neue Tabelle aufgemacht. Wenn es jetzt nur zwei wären, also beispielsweise Hamburg und uh, die Berlin-Adler, dann wäre der direkte Vergleich, das kann man sich noch relativ leicht vorstellen. Da hatten wir, kommen wir mit plus 22 aus dem ersten Spiel und eben äh, beim zweiten Spiel ähm, kommt eben Plus oder Minus dazu, aber habe ich ja eben schon erläutert, dass eine Niederlage nicht wirklich mehr funktionieren könnte, weil wir dann weil bei einer Niederlage gegen Hamburg könnten wir zwar vielleicht den direkten Vergleich gewinnen, aber Hamburg hat dann vier Pluspunkte, wir haben nur zwei. So, also sagen wir, wir haben jetzt alle ähm, zwei Siege, Hildesheim ähm, ist auch irgendwie gewissermaßen Bedingung, unsere Annahme ist auch gewissermaßen jetzt hier Bedingung in der Sache, dass eben Hildesheim ähm, verliert gegen Hamburg, denn wenn Hildesheim gegen Hamburg gewinnt, hat Hildesheim schon sechs und ist auch auf jeden Fall aus diesem, ähm, aus diesem Dreiervergleich raus. Also sechs
0: Pluspunkte, drei Siege und damit... Genau. Genau. Stehen ja nur die Adler und, und ähm, die genau. Huskies hinten.
3: Die könnte jetzt natürlich auch nochmal in einer äh, Situation äh, relevant werden, über die ich jetzt nicht nachgedacht hätte, nämlich wenn alle sechs bekommen, aber dann müssten wir ihn auch noch äh, gewinnen. Ja, das könnte, nee, könnte nicht funktionieren, aber naja, wir wollen es auch nicht zu verkomplizieren, das ist schon kompliziert genug. Also gut, sagen wir, wir, äh, wir gewinnen gegen Hamburg und Hamburg gewinnt gegen Hildesheim. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie wirkt sich das aus, wie wir gewinnen? Also ich habe berechnet und hier haben auch die Experten auch mit drüber geschaut. Deswegen hoffe ich, dass es stimmt, aber ohne Gewähr. Ich will nicht irgendwie, dass dann irgendein Coach zu mir kommt und hat dann sagt, hey, der Flor doch gesagt, wenn er so gewinnt, dann steigen wir ja nicht ab oder müssen wir nicht in die Relegation und dann war es doch anders. Also kurzer Disclaimer vorher. Aber ich habe jetzt ähm, schon ein paar lustige Sachen irgendwie rausgefunden. Also bei mir sieht es jetzt so aus, wenn die Adler mit einem Punkt gewinnen, also beispielsweise irgendwie sieben zu sechs, so ein Feedgoal verschossen von Hamburg, kann man sich ja durchaus vorstellen. Und dann komme ich auf äh, den witzigen Schluss daraus, dass Hamburg ähm, gegen die Huskies mit nicht mehr als acht Punkten gewinnen darf.
1: Hey, stopp. Hamburg gegen die Huskies macht keinen Sinn.
3: Stimmt, das macht keinen <lacht> Sinn. Hast du recht, dass Hamburg gegen die Hildesheim Invaders nicht mit mehr als acht Punkten gewinnen darf, jedoch wieder mit mehr als 49 Punkten. Es äh, kommt nämlich daher, wenn eben Hamburg in einer gewissen, in dieser Zone zwischendrin ist, dann ähm, reicht es quasi irgendwie für Hamburg nicht abzusteigen, wenn sie aber mehr haben, mehr Punkte, dann hat Hildesheim so viel negative Differenz, dass dann Hildesheim absteigt. Also, ähm, witzige Konstellation.
0: Wie ja, gut, Hamburg hat bisher allerhöchstens 21 Punkte gemacht, dann werden die kaum 50 auf einmal auspacken gegen Hildesheim. Aber
3: auch rechnerisch ist alles möglich. Ja, wobei eben das Witzige ist, also sie dürfen nicht mit mehr als acht Punkten gewinnen. Das wäre natürlich, wenn Hamburg mit einem Punkt gewinnt, das ist ja, ist ja durchaus drin. Jedoch dann wieder mit 49. Also ich denke mal die die zwischen 9 und 48, das wird nicht der kritische Punkt für uns, aber sie dürfen auf jeden Fall nicht mit sieben Punkten gewinnen. Das wäre dann schon wieder problematisch für uns, wenn wir nur mit einem Punkt gewinnen. Schauen wir uns den etwas positiveren Fall an, nämlich wir gewinnen mit einem Touchdown und einer PAT, also mit sieben Punkten. Dann darf Hamburg nicht höher als mit 20 Punkten gewinnen. Das geht jetzt schon wieder eher in die Aussage von dir, dass Hamburg noch nicht so viel gescored hat, ähm, ist schon wieder realistischer. Dann wären wir noch besser, wir gewinnen mit zwei Touchdowns und zwei erfolgreichen ähm, PATs, also mit 14 Punkten. Dann darf Hamburg nicht mehr als 35 äh, oder besser gesagt, Hamburg darf nicht genau mit 35 Punkten gewinnen, denn das wäre dann wohl die witzigste aller Konstellationen, wenn nämlich Hamburg genau mit 35 Punkten gewinnen würde, dann ähm, würden alle drei, nämlich Hildesheim, Berlin und Hamburg, in der, in der Differenz, also in dieser in den Punktedifferenzen, untereinander auf Null kommen. Also alle hätten genauso viele Punkte gescored, wie sie erhalten hätten. Und dann würde eben nicht mehr nur diese Dreier-Tabelle zählen, sondern man würde auf die tatsächliche Tabelle schauen und da würden wir nach aktuellem Stand, wir verlieren. Natürlich muss man dann jetzt auch wieder die anderen ähm, ähm, Spiele mit einberechnen, aber wir haben ja schon gesagt, gegen die New Yorker Lions verlieren wir. Das heißt, da wird es nicht unbedingt besser, unsere Bilanz dadurch. Aber ähm, um auf den Punkt zurückzukommen, also wenn wir mit 15 Punkten gegen Hamburg gewinnen, Dagegen, ja, gegen Hamburg gewinnen, Entschuldigung, dann darf Hamburg gegen Hildesheim nicht mit genau 35 Punkten gewinnen. Gewinnen sie mit weniger als 35, also mit 34, muss Hamburg in die Relegation, gewinnen sie mit 36 Punkten, muss Hildesheim in die Relegation. Und dann, zu guter Letzt, der wirklich aller, also der safeste Fall, auch, wobei der auch noch nicht ganz safe ist, aber der wäre schon ziemlich gut, wenn wir mit 15 Punkten gewinnen, dann ist nämlich, ähm, hat Hamburg nur eine Chance, wenn sie gegen Kiel gewinnen, und davon haben wir vorhin schon kurz besprochen, gehen wir mal nicht aus.
0: Also, ungünstigste
3: Konstellation
0: für die Adler, selbst mit einem Sieg, ja, wenn der nur mit 14 Punkten gelingt, gegen die Huskies, und die Huskies auf einmal dann eine Woche später mit 35 Punkten Differenz in Hildesheim gewinnen.
3: Ungünstigste, aber natürlich noch ungünstiger wäre eben auch nur mit sieben Punkten zu gewinnen oder eben mit einem Punkt zu gewinnen. Da kann man nämlich kann man nämlich denken eben und sich der trügerischen Sicherheit wiegen, ja geil, gegen Hamburg gewonnen sind wir durch, kann aber durchaus noch dazu führen, dass es auch nicht reicht.
0: Okay, da spulen wir dann nochmal zurück nach dem Spiel im Podcast an die entsprechende Stelle, dann hören wir noch mal rein, genau. wie da die Details genau sind. Erik, Du hast ja lange genug gespielt für die Adler. Warst du jemals in so einer beknackten Lage wie jetzt das Team? Nee, zum Glück nicht. Also ich habe nur mal die,
2: wo man sagen die besseren Jahre mitgenommen und äh, wir kamen leider nie in eine Situation, irgendwie uns gegen den Abstieg wehren zu müssen. Bei uns ging es eher darum, äh, die Playoffs zu erreichen. Das war dann vielleicht in meinem letzten Jahr in 2014, wo wir die das erste Mal dann auch wieder verpasst haben, wo es damals gegen auch gegen Köln ging, aber gegen die Cologne Fal Falcons damals, äh, wo es auch so eine ähnliche Konstellation gab und äh, nicht ganz, bei weitem nicht so kompliziert aber wo es halt auch um äh, genau auch zwei punkte ging, da war da war es schon knapp aber hat gegen den abstieg musste ich zum glück als äh, als spieler nie ran
0: so wie ist dann jetzt die situation wenn der gegner kurzerhand noch einen neuen spieler reinbringt wie den neuen running back in hamburg der jetzt nicht naja auf die auf die feine englische art geholt wurde oder eingesetzt wurde. Kannst du ja dazu vielleicht auch nochmal die Hintergründe ein bisschen mit er erläutern? Ja, um das, das vielleicht zu erklären. Also Hamburg hat
2: äh, zum, ich glaube, zum Dresden-Spiel erstmals Kobe äh, Goodwin äh, verpflichtet. Ich glaube, aus Hohen Ams kam der aus der österreichischen Liga und eigentlich ist es ja so, dass ein Spieler danach, wenn er aus Österreich oder nach, äh, nach einem bestimmten Datum verpflichtet wird, halt fünf Spiele äh, sperre. In der, in der Spielklasse hat. 30.06. die Wechsel. 30.06. 30 ja, genau. Und äh, das Problem, was ich halt äh, daraus oder es hat, einige Teams haben sich das auch zu Gemüte geführt äh, und äh, was aber Hamburg relativ, man kann sagen, clever, andere sagen, es ist ein bisschen verwerflich gemacht hat, ist, sie haben ihn für die zweite Mannschaft verpflichtet und äh, hatten in der Zeit oder die zweite Mannschaft in der Zeit relativ viele Spiele, ja, ziemlich genau fünf und damit war äh, gut dann auch gegen Dresden schon einsatzberechtigt. Ja, das ist eine kleine Lücke in der, in der BSO, die, äh, die Hamburg dort gefunden hat und äh, ja wir, die einen sagen, es ist clever, die anderen sagen, es ist halt nicht, nicht, so, ist nicht so ganz richtig. Was das natürlich macht, also das, das wissen natürlich jetzt auch die Spieler, also das wissen natürlich auch unsere, unsere Spieler jetzt und äh, das gibt halt nochmal mal, noch mal gerade für die Defense auch noch eine gewisse Motivation, das halt nicht zu einem Faktor werden lassen zu wollen. Also da ist schon, denke ich mal, auch genügend äh, Emotion im Spiel, um das halt zu machen. Für die Hamburger gibt es natürlich eine weitere Dimension im Laufspiel. Ja, also der hat, der hat auf jeden Fall gegen, gegen Hildesheim und gegen Dresden ganz, ganz gute Leistungen gezeigt. Ähm, aber ich denke, das war auch ihn ähm, dass man auch ihn kontrollieren, also mit, mit zwei Touchdowns und 130 Yards per Game, das sind, das sind sehr, sehr gute Werte für einen Running Back und aber ich denke, dass, dass unsere Defense da auch schon genug zu tun haben, also oder genug dagegen tun wird, dass es halt gegen uns nicht so passiert, dass man ihn dann in Schach hält ja, und wie die Spieler wissen das, die kennen die Geschichte. Ja, das ist jetzt nicht mehr nicht so, was man, äh, man hat so lange ich sag mal unter Verschluss gehalten, solange es halt noch nicht offiziell war, aber jetzt die Bestätigung vom Verband kam. Und wie gesagt, das wird, denke ich mal, äh, der Defense einige Motivationen geben, dort auch dementsprechend durchzugreifen.
1: Wäre ja auch eigentlich eine Aufgabe für den Verband, dann diese Lücke zu schließen, weil ganz ehrlich, wenn es die Lücke gibt und jetzt Hamburg quasi damit durchkommt, in Anführungszeichen, Wer sagt, dass in der kommenden Saison nicht andere das machen? Was, glaube ich, auf jeden Fall auch noch ein Faktor ist, ist, dass Hamburg jetzt einfach eine Woche mehr Pause hatte. Ich meine, Erik, du als ehemaliger Spieler, du weißt, eine Woche mehr oder weniger Erholung, das macht den Unterschied oder kann einen Unterschied machen.
2: Ja, es ist immer auch so ein zweischneidiges Schwert. Also einmal kommst du natürlich ein bisschen aus deinem, deinem Rhythmus raus. Wenn du, wenn du jede Woche ein Spiel hast, du kennst deine Vorbereitung, du weißt dreimal Training und dann am Samstag das Spiel. Das bringt dich natürlich so ein, so ein bisschen raus in der Auf der anderen Seite, was natürlich auch schwer wird, ist natürlich, du kannst dich mehr erholen, sowohl als Spieler, als auch die Coaches können länger Video gucken. Du hast einfach die Chance auch, dass noch ein verletzter Spieler oder ein angeschlagener Spieler sich erstmal wieder auskuriert, bevor er eine Woche wieder, nach einer Woche wieder ins Training einsteigt. Das ist schon durchaus ein Vorteil. Ja, das kann man nicht anders sagen, aber äh, das ist auch nichts, was, was jetzt den unbedingten Ausschlag geben sollte, wenn, äh, wenn beide Teams auf einem guten Niveau spielen, dann denke ich mal, ist es vielleicht so ein Prozent, was einen Ausschlag geben kann, aber ich hoffe mal, dass es das einfach nicht tut.
0: Chris hat uns eben schon die Zahlen unter die Nase gehalten, ist natürlich bestens vorbereitet auf das Wochenende. Chris, wer sind denn die weiteren Playmaker in Hamburg?
1: Also wenn man mal natürlich klar eben Colby Goodwin, jetzt der neue Runningback, hat gleich im ersten Spiel eben wie ähm, gerade Erik schon erwähnt hat, sehr gute Zahlen aufgelegt, eben mit den 130 Yards, die er da laufen hat und den zwei Touchdowns. Ähm, ansonsten, Quarterback ist natürlich immer eine wichtige Position, ne? wobei man sagen muss, dass Hamburg jetzt auch nicht so aufgestellt ist, dass ich mir da Angst, dass ich da Angst habe, ja, dass John Uribe hat elf Touchdown-Pässe in der Saison bisher geworfen, 148 Passing Yards pro Spiel und nicht mal 47 Prozent der Pässe kommen an, wobei man sagen muss, die Werte bei den Adlern, bei Nico Fortino sind auch nicht wirklich besser. Also das spricht eben dafür, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ne? Und bei den Receivern müsste man mal schauen... Mach's da dann, äh, halt noch in aus dem war nicht bei den Receivern siehst du, ich hab, die habe ich noch nicht vorbereitet. <lacht> da stehen zwar welche drin, aber das sind definitiv noch welche, die nicht, das sind definitiv zwei Spieler, die noch nicht, die nicht bei den Hamburgers spielen. Da habe ich offensichtlich in der Vorbereitung vergessen, die auszutauschen. Das werde ich noch nachholen natürlich bis Samstag, wenn Stream ist klar. Genau.
0: Du hast ja auch noch ein paar Tage. Ja, eben, ja? Eben. Genau.
1: Was ich bei Hamburg noch ganz spannend finde, ist, dass die quasi noch ähm, einen neuen Sportdirektor haben seit letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, den Timothy Speckman, Der wurde quasi noch also für mich aus dem Hut gezaubert äh, nach dem Spiel gegen Hildesheim. Der war schon 2014, 2015 Offensive Coordinator bei den Huskies. Allerdings konnte ich jetzt nicht rauskriegen, was die Hintergründe sind. Ich sag mal so, so gegen Ende der Saison und so spontan. Vielleicht hat, haben die Adler ein bisschen Glück und das bringt nochmal ein bisschen Unruhe bei den Huskies rein. Ja,
0: 2015 waren auf jeden Fall noch bessere Zeiten für die Huskies, in dem Jahr gerade aufgestiegen in die GFL und ist direkt ähm, in die Playoffs geschafft als Viertplatzierter im Norden, wenn ich mich richtig erinnere. Und nochmal zum Thema Wide Receiver, also am ersten Spieltag bei unserem Sieg in Hamburg. Hatte Max Donalis ordentlich aufgedreht, 150 Receiving Yards, bester Receiver am ersten Spieltag, auch wenn man sagen muss, dass da die, die Großkaliber wie Schwebisch Hall und ähm, Braunschweig noch nicht mitgespielt hatten. Aber den müssen wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und was vielleicht auch noch so ein kleiner Nachteil von uns sein wird, von unserer Defense, die haben ja so viele Spieler verloren, also sämtliche Imports sind raus. Ariel Fabro der Einzige, der noch geblieben ist. Und natürlich ähm, Shaquille Frederick, der neu geholt wurde. Ansonsten, ich hatte mal hier vorhin die, die Starting-Line-Up vom April, vom Hinspiel gegen Hamburg.
1: Palmquist war wahrscheinlich auch dabei.
0: Genau, Palmquist raus, ähm, David Leisegang raus, Joseph Wolf-Enton-Brown, unser Linebacker aus England, äh, mittlerweile abgereist. Ähm, Burton de Koning zurück in Kalifornien, auf der Suche nach seinem Glück in der CFL. Tachu, Oru Hernandez, unser Spanier, musste wegen persönlichen Gründen zurück nach Spanien. Also da hat sich ordentlich was getan in der Defense und nicht zum Besseren. Ja, das haben wir das ganze
2: Jahr schon besprochen, dass wir halt auch sehr, sehr starke Verletzungsprobleme ähm, hatten. Ich denke mal, äh, am Samstag werden wir vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Überraschungen überlegen. Also ich weiß dass, 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 das dass... Ja? Ja, ich geil. ich bin definitiv ja. nicht gemeldet. Ja, also äh, nein, ich, ich, weiß, ich weiß nur, dass, 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 dass die sportliche Abteilung daran ist, wirklich alle Leute, die in irgendeiner Weise äh, da sind, noch äh, wieder zu reaktivieren. Äh, genau, für dieses Namen, letzte Spiel. Ich werde keine Namen nennen. Ja, aber ich denke, dass das war dann doch auch mit einer mit einer gestärkten Truppe äh, dort in die, in die Defense vielleicht auch gehen können.
0: Kommen so ein paar Schoten, kann es uns ergeben. Ja also ich habe mitbekommen, dass natürlich äh, Robert Laffin mit äh, Jersey an der Sideline stehen wird. Oder alte Haudegen wie äh, Steve Seehaber zumindest im Training ist. Also die helfen auf jeden Fall schon mal im Training aus und mich würde es eben nicht wundern.
1: Ich habe gehört, ja. Roman Mozkus schnürt schon die Schnürsenkel gerade. Oder Icut, Icut wollte ich nur mal spielen.
0: Ja, das ist so
2: Ich weiß, Ich weiß, dass, dass, dass Robert sich jetzt seit einigen Wochen darauf vorbereitet, nur auf dieses eine Spiel. Ja, wir wissen alles nicht, mit der, der Allerjüngste. Aber äh, er kann trotzdem immer noch mal. Gerade in der in der Defense in der Mitte ist er halt immer noch ein im Bollwerk und äh, kann da durchaus, denke ich mal, uns auf jeden Fall helfen. Und er hat, ich kann mich erinnern, hat in, in einigen Spielen sehr, sehr wichtige Plays gemacht, die zu großartigen Dingen für die Adler geführt haben. Äh, deswegen denke ich mal, das ist auf jeden Fall eine positive Sache und eine Entlastung auch für die äh, für die Defensive Line. Äh, ja Und alles Weitere werden wir dann am Samstag sehen.
0: Hm. Genau, wir sind vor Ort, wir werden es sehen. Der Flo ist leider nicht vor Ort, also mit Statistiken können wir euch dann leider nicht versorgen, es sei denn, wir machen irgendwie eine Strichliste.
3: <lacht> <lacht> Was geht bei dir, Flo? Hörst du dir das Spiel irgendwie in der, in der Ferne an? Ja, also ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also ich hoffe auch, dass es eigentlich ein gutes Omen ist, weil äh, letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch ein äh, Heimspiel verpasst war der Heimsieg und ich hoffe, dass es dieses Jahr einfach wieder genauso ist. Und von daher, wenn, wenn das der Preis dafür ist, dass wir irgendwie jetzt gewinnen und auch jetzt, wie eben schon leider ein bisschen, oder eben so ein bisschen beschrieben, nicht nur mit einem Punkt gewinnen, sondern auch irgendwie komfortabel gewinnen, dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen und äh, opfer mich gewissermaßen fürs Team. Werd auf jeden der Fall... Der ja. <lacht> genau, genau, du darfst dann nächste Saison nie wieder ins Stadion. Ja. <lacht> äh, natürlich, äh, da müssen wir dann nochmal drüber reden, aber nee, ich bin leider im Aus Ausland äh, natürlich auch irgendwie so auf Städte, Trip, Da bin ich eigentlich auch mit Bekannten, die werden sich natürlich freuen, den habe ich noch nicht offenbart, dass ich natürlich Samstagnachmittag eigentlich keine Zeit habe, sondern eigentlich irgendwo sein muss, wo gutes WLAN ist, um eben den Stream zu lauschen. In welchem Land bist du denn? In Schweden, also immerhin gleiche Zeitzone. Die haben ja auch ganz, ganz gute Internetanbindung.
1: Ja, gehen wir zu Philipp Palmquist. Okay, <lacht> ja. <lacht> Aber
3: <ist> <lacht> <lacht> okay. Nee, also ich äh, muss da auf jeden Fall dabei sein und äh, kann ich mir natürlich, also wenn ich schon live nicht sehen kann, nicht entgehen lassen irgendwie.
0: Ja, ein anderer, dem auch die Muffe geht, ist Jan Sawicki, der sonst immer den Live-Ticker betreut, weil er kann auch nicht da sein und er meinte auch so, wenn das das einzige Spiel ist, ja, was dann die Adler gewinnen, dann ja, dann muss es auch mit dem Teufel zugehen.
1: Stadionverbot.
0: <lacht> ja, und es hat ja lange, oder es, es gab ja lange keinen Sieg mehr. Ja. Kann sich jemand von euch zurückerinnern
1: an den letzten Adlerheim-Sieg? Mai 2015, äh, Mai 2016, Düsseldorf-Panther.
2: Das wäre jetzt auch mein, mein Tipp gewesen. Äh, ich erinnere mich noch dass das, das Rückspiel letztes Jahr gegen Düsseldorf, was ja auch dann sehr, sehr emotional abging, äh, abging mit dem Field-Goal, ich glaube in den letzten, in der letzten, letzten 20 Sekunden oder ähnlich, was die Adler noch zum Sieg verholfen hat, da und... Äh, ja, der letzte Heimsieg war zu Hause gegen Düsseldorf.
0: 42,39 war, glaube ich, der Endstand. Also, da wurden sich ordentlich, ordentlich die Taschen vollgepackt auf beiden Seiten. Kann jetzt am Wochenende genauso passieren. Ja? Ist zumindest schön unterhaltsam für die Zuschauer, solange denn die Adler am Ende gewinnen.
1: Ja. ja, aber drei sind ja nicht unbedingt gut, wie Flo uns jetzt ja schön vorgehört hat. Drei Punkte Differenz. Von dem her, lassen uns mal überraschen, wir sollten schon ja die 15 sein, die wir hatten.
2: <lacht> Je mehr, desto besser. Uh, das ist gar keine Frage. Also je mehr Punkte wir gegen Hamburg machen, gegen Hamburg zählen sie ja quasi uh, doppelt negativ, positiv für uns und negativ für Hamburg. Deswegen, da sollte man schon einiges auf, auf Sport bringen. Aber ich denke mal, dass unsere Offense da jetzt wieder mit den uh, wiedergenesenen Spielen, also gerade mit den Zimmermann brüdern und mit, und mit Brian Serbe, uh, gut aufgestellt ist, uh, wenn man ein bisschen ein Laufspiel etablieren können, dann werden sich da doch dementsprechend Räume uh, in der Secondary ergeben und da
0: ist einiges möglich. Okay, so und... Ganz kurz, bevor ich an Chris übergebe, wir kauen euch hier nicht nur ein Ohr ab, ja, wir sind auch interessiert an eurer Meinung. Aktuell gibt es bei Twitter eine Umfrage, wer muss denn in die Relegation gegen Potsdam? Zur Auswahl stehen natürlich ähm, Hamburg Huskies, Berlin Adler und Hildesheim Invaders. Das Ganze ist vor, vor wenigen Stunden erst gestartet, an die 40 Leute hatten schon mitgemacht. Aktueller Stand, ähm, die Adler relativ weit vorn. 50 Prozent der Leute meinen, die Adler müssen in die Relegation, sehen wir natürlich ein bisschen anders. Chris schaut gerade mal nach dem aktuellen Stand. Ja, ihr müsst einfach um, zu Berlin Adler auf Twitter gehen. Ja, genau. Ich habe es über meinen Account gepostet, @pionhesse, aber bei Berlin Adler wird das Ganze natürlich permanent retweetet. Und läuft auch noch bis Samstag, fünf Minuten vor Kickoff, ja, dass wir dann rechtzeitig um, zum Aufnahmebeginn oder zum Spielbeginn darauf noch mal kurz eingehen können. Was meinen denn so die Fans? Und wenn es jetzt aktuell 40 Leute sind, also ich denke mal, da, da werden schon noch 200, 300 Leute insgesamt mitmachen. Wie gesagt, ihr könnt da gerne ähm, klicken, für welches Team ihr seid oder was ihr denn denkt, welches Team in die Relegation muss. Und wir haben noch eine andere interaktive Geschichte bei den Adlern laufen. Schickt eure Motivationssprüche ans Team. Entweder auf Facebook einfach posten in den Kommentaren oder auch wieder bei Twitter rausfeuern mit Hashtag GoAdler. Wir drucken das Ganze aus, hängen das dann im Kabinengang auf und ja, dann könnt ihr euch da auch noch verewigen, solange das Ganze jugendfrei ist.
1: Sind übrigens jetzt schon 65 Votes und aktuell Aufnahme-Podcast hier am Dienstagabend, äh, 19.30 Uhr ist der Stand, 32 Prozent glauben, dass die Huskies in die Relegation müssen, 43 Prozent, dass die Berlin-Adler und 25 Prozent, dass die Hildesheim-Invaders in die Relegation müssen.
0: Ja, doch noch recht enge Kiste.
1: Ja, also aus Adler Sicht... Fall <lacht> stimmen die Leute ein bisschen gegangen von 50 Prozent, <lacht> ja? Ja, ja, ist ja noch lang bis Samstag. Schauen wir mal. Ähm, ich habe die Frage auch einfach falsch rum verstanden. Ja. Schauen wir mal, wen Björn Hesse noch bis Samstag äh, auf Social Media und auf Twitter mobilisieren kann, die dann nicht, also quasi für Huskies oder die Invaders stimmen.
0: Tom Brady. Wie war das mit den 28 Punkten Unterschied? <lacht> Ja. Was noch nicht feststeht, ist die Konstellation am Wochenende. Also es wird auf jeden Fall einen Radiolivestream geben auf mein Sportradio. Sende beginnen, wie immer, 15.45 Uhr. This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende live auf mein Sportradio.de ähm, wir, wir sind noch so ein bisschen am Rumwürfeln mit der Konstellation. Wer macht denn jetzt den Stadionsprecher?
1: Wer Wer macht die... Die äh, Moderation. Ja, Erik und ich müssen uns so überlegen, ob wir Björn auch mal mitmachen lassen. <lacht> <lacht> er hätte, hätte sich ja verdient, nachdem er so toll mitgeholfen hat beim Crowdfunding. Ohne bei dich wäre es ja nicht gegangen von dem her. Werden wir schon irgendwie noch hindeichseln. Roman Mutzkus ist ja auch noch im im Köcher als Stadionsprecher. Obwohl es noch nicht feststeht, ja, ist noch in den Sternen. Ich muss immer noch die Erlaubnis von seiner Frau einholen, deswegen ist halt so. Aber ich
0: kenne das ja, ich bin ja auch verheiratet. Ja, vielleicht kann Roman gar nicht kommentieren, weil er auch an der Seite stehen muss.
2: Ja. <lacht> das glaube ich eher nicht. Ja, also ich glaube, Romans Spielerpass ist schon
0: abgelaufen. Das wäre, glaube ich, nicht mehr möglich da. Aber ein Gag auf jeden Fall. Okay, na, vielleicht zauber ich ja noch jemanden aus dem Köcher. Also ich bin noch ähm, so im Gespräch mit Axel Kruse, ehemaliger Kicker von Berlin Thunder. Aber ich glaube, der ist ähnliche Alterskategorie wie Roman. Ähm, da, da werden nur noch die Knochen zusammengehalten, <lacht> da geht mir also
1: viel. Wobei man auch sagen muss, so, äh, mit dem Kicking hatten wir die, in dieser Saison ein bisschen Probleme. Ich finde, die letzten zwei Spiele war es jetzt echt gut. Also die, die Long Snaps haben gut funktioniert, da waren noch mal ein paar Field Goals dabei. Das war Anfang der Saison sah es noch echt äh, ja, düsterer aus. Und ich finde, die letzten beiden Spiele hatten wir ein paar field finde ich schon, sind die Abläufe besser geworden mit dem Long-Snap und so. Ja, da hat mir Eric, also Head-Coach Erik Schramm auch ein bisschen was erzählt. Die haben
0: natürlich gearbeitet in der Abstimmung mit Manuel Leverenz und er ist was schneller geworden. Aktuell glaube ich bei 1,6 Sekunden nach Snap, dass der Ball eben gekickt wird. Vorher waren es so 1,8 und diese 0,2 Sekunden, selbst auf GFL-Niveau, das reicht eben aus, dass die Defender rankommen, Hand an den Ball bekommen. Nochmal, dass man einen Vergleich hat, in der NFL, das wohl so der Durchschnitt 1,2 Sekunden. Aber gut, das sind Profis, da kriegt selbst der Longsnapper 700.000 im Jahr, das ist eine andere Kategorie.
1: Ja, dann würde ich sagen, teasen wir nochmal den Livestream an, dann wie gesagt, weil es ja dann Samstag losgeht, 15.45 Uhr auf mein meinsportradio.de, wen ihr dann hören werdet, werdet ihr dann hören. Und wir machen noch eine Abstimmung dazu. <lacht> ja, aber so viele Stimmen hat Romans Frauen auch nicht, das wäre glaube ich gemein. <lacht> Aber es wird auf jeden Fall einen Livestream geben, wie Björn gesagt hat, das ist ganz klar. Und ähm, es geht natürlich die Prämisse, klar, ihr könnt einschalten und zuhören. Ähm, ist ja auch für viele, die nicht in Berlin sind, vielleicht ganz interessant, dieses Spiel, weil es ja wirklich um die Wurst geht. Aber für die Berliner gilt natürlich, kommt ins Stadion fahrt die Adler an. Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Genau. 2.000 Mann haben Platz auf der Haupttribüne, wird Zeit, dass die mal komplett voll ist mit Adlerfans. Die Huskies haben ja 250 Kilometer Anreise vor sich, kann vielleicht auch noch so ein kleiner Vorteil für uns sein, aber ich würde mal denken, da wird es auch eine Menge Hamburger-Fans geben, die dann am Samstag nach Berlin kommen, wenn hier schon alles auf der Kippe steht.
1: Wenn man sie reinlässt.
0: Naja, wenn
2: man sich mal die, die, die Besucherzahlen bei den Hamburger Heimspielen anguckt, denke ich mal, werden es jetzt nicht so viele sein, aber vielleicht kriegen wir auch einen kleinen, einen kleinen Hamburger-Block zusammen mit vielleicht so 50 Mann, ich weiß nicht was, was sie da mobilisieren können, aber die Adlerfans sollten schon lautstark in der Überzahl sein, also dass man da auch vernünftig hört und dass die Hamburg Huskies wissen, wo sie auf jeden Fall spielen. So, dann können wir
0: hier zum Abschluss nochmal eine kleine Tipprunde intern machen. Was, was denkt ihr denn, wie es ausgeht? Lass mal Flo anfangen, der hat sowieso alle Zahlen im Kopf, aus dem Bauch heraus. Was was würdest du sagen, Final Score Adler gegen Huskies?
3: Tja, das ist eine gute Frage. Also um diese witzige 35-Punkte-Konstellation überhaupt zu ermöglichen, würde ich auf jeden Fall mal irgendwie auf die 14-Punkte-Differenz äh, tippen und ja, haben wir mal vielleicht so ja, ein 28-14 für die Adler.
1: Okay, äh, kommen da ein paar Touchdowns bei rum. Chris? Boah, das ist schwierig immer so, genau, du weißt doch immer, bei der bei der Kickoff oder NFL-Show, da mache ich ja immer hier quasi den, den Underdog, aber heute geht das natürlich nicht, da muss ich natürlich auf die Adler tippen, das ist ja klar. Ähm, boah, ich hau mal einen raus und sag 35,10 für die Adler. Wir haben ja genügend Wide Receiver, ja. Kann jeder einen Touchdown fangen?
0: Dann ist es auf jeden Fall möglich. 42-21.
1: Oh.
2: Bei,
0: zwei, bei 42 gehe ich mit, ja. Der letzte Sieg gegen Düsseldorf, ähm, das war ja auch so eine 42 und ich sagte, das wird eine enge Geschichte. Ja. Die schaukeln sich gegenseitig hoch, die Huskies und die Adler, und am Ende 42,39 für uns. Wie ist nochmal die Konstellation bei drei Punkten Unterschied?
3: Tja, die haben wir <lacht> natürlich leider nicht ausgerechnet, aber. Hm. Nicht so gut. wäre nicht so gut.
0: Naja. Die Tipps stehen, ja? ja <lacht> Ab jetzt entscheiden die Footballgötter am Samstag. Ich hoffe, ihr seid dabei. Entweder live vom Stadion oder schaltet einfach rein bei Sportradio oder der Stream ist ja auch verlinkt auf der Adler Website. berlinadler.de schrägstrich Livestream. Das nochmal schön, die, die Zuschauerzahlen da in die Höhe getrieben werden. Lohnt sich auf jeden Fall. Showdown im Poststadion. Viel geiler wird es nicht. Also zumindest von der Spannung. Ja, Ich erinnere mich da auch an andere Spiele vor drei Jahren. Ein Eurobowl-Finale ist da auch ein bisschen was Lustigeres als so ein Abstiegsduell oder ja Kampf um die Renegation, wie ich ja jetzt gelernt habe. Ja, lass uns überraschen. Wird äh, eine geile Sause, hoffentlich. Und ihr seid alle dabei. Dann großes Dankeschön hier in die Runde dass ihr alle dabei wart, ähm, euch schick vorbereitet hattet, dass wir euch mitnehmen konnten in die kleine Mathe-Stunde. Ja, Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr verwirrt. Ansonsten hört ihr den Podcast einfach zwei, drei Mal. Ja. <lacht> Holt euer Notizheft raus, schreibt mit, wenn, wenn Flo da die ganzen Konstellationen durchgeht. Spätestens beim vierten Hören hat man es
1: kapiert. <lacht> Jetzt reißt den mal hier nicht so rein in den Abend, Flo. Genau, also danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und wir hören oder sehen uns Samstag im Stadion. So oder so. Bis dahin. Lasst euch nicht tackeln Und go Adler.
0: Kickoff der Berlin-Adler-Podcast. Offiziell unterstützt von meinsportradio.de und firstdown.eu. This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende. Live auf meinsportradio.de.